0: Varmt välkomna till The Mesh Lunch Show. Idag ska vi prata om ledarskap och hjärnan. Och jag tycker det är fantastiskt roligt, måste jag säga, för egen del att ha Margareta Öström här som gäst idag. Varmt välkommen. Tack snälla, Johan och Michaela. Ja, Michaela ska vi ju nämna också, självklart. Ja, <laughs> ja. Min kollega och vän, hur är läget idag?
1: Ja, men det är jättebra. Jag är ju också oerhört glad. Att vi har med oss Margareta idag. För det här ger ju lite också av ett av mina favoritämnen. Mm. Hur vi kan använda människan. Hur vi kan använda hjärnan. Hur vi kan optimera förutsättningarna för oss. Att faktiskt kunna prestera som bäst. Som ledare, som människor. Eh, I det liv vi verkar i. Så att det ska bli jätteroligt. Och ha det här samtalet tillsammans med mm. dig
0: då. Ja och det här är ju verkligen ditt eh, favoritområde skulle jag nästan säga Nikela. Så att det, 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 det ska bli kul. Och jag är lite mer novis. Eh, och det kommer säkert återspegla sig i frågeställningarna här idag. Men vi har fått lite eh, heads up att vi kanske får vara med om lite eh, personliga utmaningar här idag. Så det får vi se. Ja. Eh, men jag tänker så här. Alltså podden vi, vi strävar efter att... Vi brukar säga det, vi fick faktiskt feedback i vårt första avsnitt. Vi använde ordet djupdyka och vi använde ordet spännande väldigt mycket. Men det är precis det vi vill göra. Vi vill djupdyka i spännande ledarskapsämnen. Aha. Och din senaste kreation här, är en bok mm. som heter Hållbar hjärna med mindfulness. Mm. Där har ju du funderat på de här aspekterna mm. på alla möjliga sätt. Men med mindfulness som utgångspunkt. Så det ska bli spännande och den ska vi prata mycket mer om. Men vi tänkte så här, eh, lite kort för mm. lyssnarna. Vem är Margareta?
2: Ja, vem är jag? Eh, jag vill bara börja med att säga fantastiskt roligt att få vara här. Eh, otroligt kul att få vara en del av Mesh måste jag också säga- jag är ju en organisationskonsult som jobbar ofta datadrivet på vetenskaplig grund och jobbar väldigt mycket både med urval men framförallt utveckling och då tar jag ju till hjärnforskning för att vi verkligen ska veta att det här gör någon nytta. Det blir en effekt och, och liksom fokusera på det som är viktigt på riktigt för ledarna där ute. Mm. Så det är väldigt kort av min bakgrund.
0: Ja väldigt kort, och där, där, där kan vi också säga det, du har ju varit du har varit på en del hr har varit på PVC, om vi går tillbaka oh. i historien på en sväng oh. du har suttit på Assesio oh. och lite, Eriksson oh. så det är lite blandat Oj. kompott du är påläst Johan ja, här måste man, man måste ju vara lite påläst så att säga Nej men det, ja. det, det är alltid intressant att veta också lite grann vilken för vi, som, du, som du nämner i boken eh, lite grann att du har ju varit med att eh, ja, men, diskutera olika aspekter av det här mm. med hur man testar mm. till exempel. Mm. Och du har ju provat det, både utifrån ett forskarperspektiv kan man nästan säga, ja. till att i praktiken. Ja. Hur, hur görs det idag? Ja.
2: Absolut. Ja och, och idag så sitter jag ju här och eh, representerar mitt eget bolag eh, mm. Leading Insight och det här med insight, det vill säga insikt, det är ju också en sak som ligger mig väldigt varmt om både hjärnan och hjärtat. Mm. Det här med att vi faktiskt inte agerar på kunskap utan vi agerar på egen insikt. Mm. Och, och det är också någonting som är viktigt för det här dagens ämne att vi faktiskt själva får uppleva vad till exempel medveten närvaro är. För att faktiskt förstå. Då, vad det är och vad det kan göra för oss. Mm. Mm.
0: Att där, och jag, jag tänker jag sitter här och tittar på din bok nu och, och när du säger det så under är hur går du från omedvetet till målmedvetet <laughs> ja. självledarskap. Och vad hur gör man det då? <laughs> det, ska vi, det ska vi spendera ja. lite tid åt. Och, försöka komma och fram innan
1: till. vi kommer ner dit mm. så är jag väldigt nyfiken på hur, kom, hur ser din resa ut? Hur mm. kommer det sig att det blev mindfulness mm. 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 hur kommer det sig att det blev till slut en bok
2: mm. den är jag också lite nyfiken mm. på för att sätta det hela i kontext ja, jag tackar för din fråga Michaela för den är jag verkligen pang på, den berör mig väldigt mycket för att på ett sätt så kan jag känna mig så fullständigt liten och sårbar när jag får de frågorna för jag har ju själv varit helt ohållbar jag har liksom levt mitt liv och försökt prestera på ett helt ohållbart sätt. Och jag var också fullständigt, omedvetet, inkompetent. Jag förstod inte ens att det var så. Så det har varit en lång resa. Nu var det väldigt länge sedan mm. som jag hade den här riktigt mörka, tråkiga upplevelsen av att jag faktiskt landade in i panikångest. Mm på grund av att jag var den här fantastiska jonglören som skulle fixa allt i livet. Men även om den här resan har varit tuff så är jag ju naturligtvis väldigt tacksam för vad jag har lärt mig. Mm. Och förhoppningsvis så är jag lite mer medvetet, kompetent och hållbar idag än vad jag var då. Mm. Mm.
1: Och det är ju en viktig insikt, mm. om vi nu pratar det insikter. Mm. Att ändå kunna då använda sig av sin erfarenhet, mm. omvandla den till någonting mm. eh, och göra någonting av det. Liksom. Ja, exakt. Mm. 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 När du då kom ur det här eh, värsta mm. eh, och det mörka och mm. liksom hela den här prestationsdelen, mm. var... Var mindfulness en del i praktiken att ta
2: sig ur det? Eller hur, hur hamnade du in i den här ja, världen? Jag hamnade in i att meditera och mycket mental träning. Jag fick ju faktiskt ett kassettband- med Uneståls. Och på Men... våra yngre lyssnare. <laughs> Exakt, nu avslöjade man sin ja, ålder här ja. också. Jäklar! Ja. Barnen hemma Så. brukar ju säga att mamma är från Krita och där ja. fick ju de rätt. Ja. Men för de yngre lyssnarna mental träning då finns ju idag också. Men det var ett, en väg in i att faktiskt bli mer hållbar. Men det var faktiskt meditationen, medveten närvaro som gjorde att jag fick väldigt stora, starka insikter om mig själv och om hur jag bör leda mig själv. Mm. Mm. Så att jag har faktiskt gått från att ja, ledas av krav utifrån och inifrån men att mer ta tag i vad är viktigt för mig på riktigt och leda mig själv inifrån och ut istället. Och det häftiga med det har ju också varit att då har jag ju inte bara mått brett. Utan det har ju till och med gått bättre Aha. för mig resultatmässigt. Mm. Så att det här är också jätteintressant när man lever ett liv mer inkongruent, det vill säga inte med utan mot sina egna drivkrafter och hur mycket energi det kan ta. Visst, mm. till att vända det.
1: Mm. Mm.
2: Mm.
1: Jag tänker spontant på Anna Kover mm. som har skrivit det här att leva ett liv eller att vinna ett krig. Har hon skrivit ja, en bok mm. som min mamma satt i mina händer väldigt tidigt jag fattade ingenting <laughs> jag bara så här, men alltså ja. mm. tack och ja. la den liksom ja. där någonstans ja. eh, så, men att eh, nu klipp till när man har levt mm. en stund och, mm. och jag har verkligen förstått att hur mm. man kan leva på olika sätt, yes. så har man ju kunnat använda sig av mm. det Precis. men mm. jag tänker idag då då coachar du mycket chefer, ja. du går in i många organisationer mm. Där tempot är jätte, jättehögt. Yes. Och mm. människor kanske försöker vinna ett krig mer mm. än att leva mm. ett liv. Så är det. Mm. Hur, hur gör du det, tänker jag? Hur, hur, mm. hur kommer du in i de här organisationerna? För det finns ju ganska mm. mycket motstånd ja.
2: och rädsla. Ja, absolut. Mm. Och vi är ju väldigt mycket mer inne i det rationella, faktabaserade i västvärlden. Och för att liksom komma in på det mer mjuka, abstrakta som faktiskt medveten närvaro är för många. Så behöver man ju gå via fakta och rational. Mm. Eh, och här kan vi ju liksom bara titta på hur hjärnan de facto fungerar. Vi har ju en hjärna med väldigt, väldigt begränsat uppmärksamhetskapital. Där vi använder vår pannlob. Där vi har det här... Eh, Ja, kapaciteten att kunna fokusera, analysera, värdera, sortera, problemlösa och så vidare. Eh, och idag så har vi kunskapsintensiva jobb. Eh, till den grad, idag blir vi liksom mentalt utmattade, förut blev vi ju fysiskt utmattade. Och det vet vi, vi vet det. Men vi måste också börja prata lite mer i siffror för att vi ska faktiskt mm. förstå vidden av den här utvecklingen. Mm. För den har varit väldigt snabb. Jag brukar hänvisa till en studie på Europanivå som kom förra året där man har liksom rankat olika delar av Europa och även städer i Europa för så kallade brain jobs, hjärnjobb, kunskapsintensiva jobb. Och vet ni, Stockholm ligger i topp där. Vi är på tredje plats i Europa. Och nu sitter ju vi här i Stockholm och spelar in detta. Vi ska inte bli malliga här nu för att vi är stockholmare. Tittar vi på Sverige som land så har vi faktiskt mest kunskapsintensiva jobb mm. över riket. Fördelat, jämnt fördelat över riket. Denna. Så det är inget storstadsfenomen eller Stockholmsfenomen. Utan Sverige som land har mer, fler så kallade brain jobs. Och det här... Det eh, är en kapacitet som vi sa som är begränsad men vi lever och jobbar som om det här vore en outsidlig resurs. Mm. Men det är det inte. Och jag brukar ju prata om det här uppmärksamhetssamhället som vi lever i. Där vi har informationsflöde som pockar på vår uppmärksamhet 24-7. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och vårt uppmärksamhetskapital det är ungefär 2-3 timmar per dag. Mm. Så ni ser ju obalansen, alltså mm. det är fullständigt ohållbart. Om vi tror att vi kan liksom jobba åtta timmar en dag, ofta jobbar folk mer. Mm. De jobbar även kvällar, de börjar jobba kanske lite söndag kväll inför att veckan ska börja. Eh, och sen så blir vi förvånade över att vi blir trötta. Mentalt utmattade. Mm. Och sen då, vad gör vi för att kompensera när vårt uppmärksamhetskapital har tagit slut? Jo, det är då vi börjar jonglera. Mm. Vi börjar multitaska. Mm. Det känner de flesta igen. Mm. Så det är ett väldigt vanligt fenomen. Och ju mer vi multitaskar, desto tröttare blir vi. Och ju mer vi multitaskar, desto sämre blir vi på den färdigheten. Mm. För den går inte att träna upp. Så det här, ja, i, i vissa sammanhang så, så blir det ju så som det blev med mig. Mm. Att jag tappar alla bollarna mm. ett tag i mitt mm. liv. Och kunde inte ens plocka upp och hålla en boll i handen. Nej. Eh, så att man utarmar ju sin egentligen viktigaste resurs mm. och, och det är ju vårt, eh, vår förmåga att fokusera, Just. att behålla vår uppmärksamhet. Mm. Eh, jag vet att jag låter så negativ och kommer med dåliga <laughs> nyheter med såna här ekvationer men jag vill också framhålla att det många inte heller vet är ju att det här är en träningsbar förmåga. Vår uppmärksamhetsmuskel då som sitter här i pannloben, det är precis den vi använder när vi uppmärksamhetstränar eller fokustränar eller låt, låt oss kalla det då mindfulness för det är det som händer när vi utövar mindfulness. Det vill säga medveten närvaro. Mm. Då tränar vi den. Så där är ju faktiskt hjärnan mm. som vilken muskel mm. i kroppen som helst. Mm. Eh, så det är lite häftigt ändå att det går att påverka.
1: Ja men verkligen, där tänker jag. Eh, Anders Hansen är det ju många nu som känner till eftersom han, han har kunnat prata om det här med hjärnan. Annars han har pocka,
0: pockat mycket på vår uppmärksamhet. Ja, men
1: det har han verkligen. <skratt> <skratt> Snyggt. Eh, eh, nej, men i både Hjärnstark, ja, eh, de här sagt. flera av de här böckerna som han har skrivit. Men ja. Där kopplar han också in eh, fysisk aktivitet. Exakt. Sen kost. Mm. Precis. De här andra delarna. Mm. För eh, när man hör dig berätta så tänker man ju också mm. att när man blir sådär trött mm. så kanske man tar sig en snickers mm. och sen så man absolut inte röra på mm. sig. Exakt. Och eh, att då blir hjärnans förmåga ännu sämre. Så det är mm. liksom en hel hel Precis. del. Men när du då kommer in till en organisation eller en chef som liksom mm. aldrig har rört sig i mm. det här och befinner sig mm. i det här negativa äckorhjulet. Mm.
2: Vad, vad börjar du då? Mm. Ja, någonstans måste man ju se hur den individens balans ser ut. Mm. Eh, och som vi sa, vi agerar inte på kunskap utan egen insikt. Jag är väldigt, väldigt försiktig eftersom jag coachar, jag ger inte råd. Mm. Jag är väldigt försiktig med att komma med några lösningar eller råd till någon annan i det läget när det gäller utveckling. Eh, utan det handlar mer om att ställa frågor på ett coachande sätt så att individen kan hitta sina egna svar. Så det gäller ju då ofta genom data, siffror, vetenskap komma fram till att individen själv ser sin egen personlig ekonomi det vill säga mm. balans på kontot. Mm. När det gäller till exempel energinivåer. Vad tar och ger energi? Mm. Den ekvationen att bara liksom se över sin egen balans mm. då och då är ju otroligt viktigt. Mm. Men den här tidens reflektion har vi ju sällan. Ja. Vi jagar på. Mm. Och vad händer? Jo, vår resurs tar slut. Vi blir mm. trötta. Och vad händer då? Jo, då blir vi mer händelsestyrda. Mm. Vi blir ännu mer, precis som du sa, en negativ spiral. Vi blir reaktiva. Vi känner oss trötta. Otillräckliga. Och då multitaskar vi lite till. Och så fortsätter det så. Mm. Mm. Men det är också väldigt viktigt att prata om att vi faktiskt väljer just de lätta och inte långsiktigt rätta besluten mm. när vi är inne i den här autopiloten, vi är händerna på bruset runt omkring, mm. vi reagerar bara på det som finns runt omkring oss mm. och det är motsatsen till medveten närvaro och motsatsen till medvetna val och beslut mm. som är långsiktigt bra för individen.
1: Jag får liksom upp en bild i hjärnan när man sitter, vi har två perspektiv, vi har mm. chefen mm. som ska hålla det här one to one samtalet med medarbetaren, mm. chefen som är liksom inne i den värsta spiralen ever mm. och medarbetaren som då vill ha sin chefs uppmärksamhet. Mm. Eh, och det här händer inte i det här mötet utan chefen sitter och tänker på allting annat som ska exactly. göras och verkligen multitaskar ah. kanske till och med svara på ett litet mail vid mm. sidan av mm. eh, medans medarbetaren då märker att mm. eh, den här personen är ju inte här i rummet och så blir det liksom det mm. blir en väldigt konsekvens för två individer mm. men för en hel organisation mm. Mm. jag tänker har du varit inne och coachat och sett det här en förändring
2: när det mm. har blivit, när man har kunnat mm. göra det på ett annat sätt. Mm. Eh, jag kan ta ett exempel som jag verkligen uppskattar själv. Och, eh, för det är så tydliga resultat. Jag har ju jobbat i olika utvecklingsprogram. Eh, och när jag började med det, då hade jag inga såna här fokusövningar i medveten närvaro som en del i de utvecklingsprogrammen. Utan jag körde bara vanliga utvecklingsprogram precis som alla andra. Och det var ett evigt spring, ut och in, deltagare som inte var närvarande. Eh, man satt lite och, med smyg med telefonen. <laughs> Ni vet, den åker kan, Ibland var det till och med öppet. Jag, jag är tvungen att ha min telefon på för nu ska den och den ringa och så vidare. Det var fullständiga distraktioner eh, under de här programmen. Även om vi hade spelregler som sa att nej, allt sånt ska bort. Mm. Sen de här, eh, från och med det liksom, jag började med att eh, köra, jag kallar det fokusövningar i de här utvecklingsprogrammen. Då började vi alltid, varje gång vi sågs, med en fokusövning. För att verkligen rensa bort alla distraktioner. Och det blev en sån enorm förändring på kvaliteten, närvaron mm. på de här utvecklingsprogrammen. Och jag fick feedback från deltagare som kom fram till mig när vi var klara för dagen. Som sa, du Margareta, jag måste bara säga, det var ingen som sprang ut den här gången. Nej, sa jag. Nej, alla var så himla med idag. Ja, tänkte jag då. Mm. Det gör en sån skillnad. Och när jag coachar individer, när jag coachar och jobbar med ledningsgrupper så brukar vi alltid börja med någon form av fokusövning. Mm. För att just ta bort alla distraktioner. Och nu kommer vi verkligen till pudelens kärna. Mm. Mm. Hur fungerar hjärnan? Och hjärnan kidnappar ju oss en väldigt stor del av tiden. Och jag har en favoritstudie som jag brukar hänvisa till och den är helt fantastisk och det var ju forskare på Harvard som gjorde en större studie via app där deltagarna fick hela tiden svar på frågor var de befann sig och också hur de mådde. Eh, och eh, den här studien var så väl eh, genomförd och den är verkligen valid för att prata om de här sakerna och, och dra slutsatser kring eh, som visade då att vi kidnappas så mycket av vandrande tankar. Eh, hjärnan är ju en vandrande tankemaskin egentligen och det har ju evolutionär grund det här med att vi ältar det som har hänt för att vi ska lära oss våra misstag och framåt då vi eh, tittar framåt det är ju rena science fiction för vi hittar ju på vad som ska hända i framtiden och det är ju för att vi ska ha en beredskap eh, vi ska överleva helt enkelt eh, för skydda organismen så har man ju det här eh, i hjärnan per default men det de här Harvard-forskarna fann, det är ju att nästan halva vår vakna tid är vi inte här och nu. Vi är alltså inte medvetet närvarande. Utan vi är... Vi är i våra tankar. Så vi sitter kanske och tänker på. Johan du kanske tänker på. Men vad gjorde jag här nu innan jag träffade Margareta och Michaela. Innan vi börjar spela podden här. Eller Michaela du kanske funderar på. Oj gud hur ska jag hinna med det där ikväll. De här tankarna pockar så starkt. På vår uppmärksamhet. Att vi, vi har svårt att skjuta dem ifrån oss. Mm. Och den största utmaningen med. När tankarna kidnappar oss. Och vi är inte medvetna om det. Det är ju att. Resultatet av studien visar att vi blir mer olyckliga. Mm. Och det handlar ju om hjärnans slagsida mot det negativa. För att skydda organismen, för att vi ska överleva återigen. Mm. Mm. Så här är mycket Anders Hansen tänk mm. här. Vi, vi skulle överleva på savannen, men vi lever ju inte i den typen av samhälle idag. Utan det är hjärnan som spelar oss ett spratt, som är mer partisk mot det negativa. Och det, det som är utmaningen är ju också att hjärnan tror mer på negativa nyheter det är därför vi läser om negativa nyheter i mm. Mm. <laughs> till exempel eller bland annat därför ska jag säga så vi blir mer olyckliga av att ständigt vara i den här autopiloten av vandrande tankar så genom medveten närvaro så kan vi ju bli mer närvarande i nuet det gör ju såklart att vi blir mer effektiva och produktiva i det vi gör och vi blir dessutom mer lyckliga så effekterna av det här är ju fantastiska. Mm. Mm. Så jag säger ju mer medveten närvaro åt folket. Oh, <laughs> <så mycket. Yeah. laughs> och, och, med tanke på hur många år idag.
0: Ja. Och när du säger medveten närvaro för, för, för mig då som kanske inte är riktigt bekant i begreppen med mindfulness, meditation mm. som mm. är en del av, mm. av det. Och mm. när man läser din bok här så, så, så gör jag säkert som alla andra. Jag generaliserar och tänker, ja men det är säkert så här det fungerar. Ah. Men jag har ju inte provat Ay. teknikerna, jag har Ay. inte provat det här. Men, men som jag tolkar det så handlar det om att ja, men du måste träna på och, och koppla bort. Och du måste också se vad som är viktigt mm. för dig. Mm. Men lite grann som vi, vi pratade faktiskt innan här. Om, mm. ja, men hur, om man ska göra det väldigt praktiskt då, mm. så att säga, för mm. jag, jag förstår ju att i, som du beskriver i din bok genom att träna på det här och där meditation då kan vara en del mm. men, men för mig så blev det väldigt så här ja men när det måste finnas någon sorts insikt som kommer också att jag har ett problem eller att mm. jag anser att jag är i den här autopiloten eller mm. för om man inte kommer till den insikten då, mm. då kommer man kanske inte heller göra någonting åt det Hur, mm. vad, vad upplever du där vad, i vilken, om man är väldigt praktiskt alltså mm. de är det så att de flesta som befinner sig i det här tillståndet att kanske bara följa med, de fastnar där? Eller hur gör man för att komma åt dem?
2: Mm. Jag, jag känner att det var många frågor <här> ja, <stå>. där egentligen. <här> ja, det var många frågor.
0: Ja. Ja, men det ska vara <här> ja. själv, en självmedveten insats också. så Det är så här, ja, ja, men, exakt. om du förstår, du börjar ja. bena lite i det. Ja, jag får ja, börja bena ja, lite ja. i det. Ja. Uh,
2: nej, men om man nu tänker sig, om du vill prova det här så är det ju någonting som man gör praktiskt- och det är ju upplevelsebaserat. Så hur mycket jag än pratar mm. nu- så kan man ju ändå inte greppa vad det handlar om- om man inte provar själv. Mm. Och som sagt, vi agerar på egen insikt. Vi måste komma till de insikterna själv. Men att sitta till exempel- och meditera tio minuter om dagen- som forskningen visar- ger ändå en, en fin effekt på- det här vi pratar om- effektivitet, produktivitet- men också att du blir lite gladare- till exempel- Eh, det kräver som all annan vana som du mm. vill införliva eh, kräver ju ändå att du har bestämt dig för att det här vill jag göra och du kanske har något övergripande syfte som du vill nå med det här eh, för annars kommer du inte fortsätta Nej,
0: det måste finnas en, en inre drivkraft Det något måste sätt.
2: ändå finnas något, ja, något mål eller mm. någonting som du strävar efter men samtidigt är ju det också någonting som många uppfattar som lite motsägelsefullt Därför att att sitta och vara medveten närvarande i nuet eller meditera då, eh, det innebär ju en icke-strävan. Mm. Mm. Eh, och det där har många svårt att få ihop. Eh, men eh, det är ju verkligen att bara träna din uppmärksamhetsmuskel om vi nu ska översätta det här med medveten närvaro som också kan låta lite fluffigt. Istället för att vi då ska vara i händerna på bruset och på vår autopilot som kan göra att vi blir mindre glada, vi blir mindre effektiva och produktiva och så vidare, vi bara snurrar runt och i händerna på bruset, händelsestyrda som vi sa, så kan vi ju då uppmärksamhetsträna och det det innebär är ju att vi faktiskt fokuserar på en enda sak i taget och det är det vi tränar på. När vi tränar mindfulness. Det tror jag är det enklaste sättet att beskriva det på. Mm. För att och, man också ska förstå vad det innebär.
0: Och om jag då praktiskt, mm. nu säger jag det, jag skulle vilja lära mig ja. att meditera ja. till exempel. Använder jag en app? gå jag en kurs? Ja. Läser jag på på nätet? Ja. Vad, vad, ja. Vad, hur gör jag?
2: Det finns väldigt många vägar in. Idag finns ju mindfulness-träningsappar och information- överallt. Eh, en rekommendation som jag ändå har det är att ändå göra det i grupp med andra. Mm. Om man är helt ny på området så tror jag att det är bra att göra det. Eh, för att man ska komma in i det och få uppleva vad det är.
0: Just det. Mm. Och hur vet man vad som är, är rätt? Ja. jag antar att på samma sätt som alla andra branscher så finns det mm. sånt som är eh, ja, inte mm. så beprövat. Hur, mm. hur gör man det? Exakt,
2: för idag kallas sig många mindfulness-instruktörer också, eh, som har gått en kurs och så vidare. Eh, det mest evidensbaserade, det vill säga förankrat i vetenskap, där vi vet att det ger en effekt, det är ju det som kallas MBSR, till exempel Mindfulness Based Stress Reduction som Jon Kabat-Zinn i USA har tagit fram. Eh, det fina med det här är ju vad han har gjort eh, för västvärlden, för han har ju han är ju lite, lite Ja, lite lik mig själv, datanörd, vetenskapsnörd, molekylärbiolog i botten. Så han skulle aldrig satsa på någonting om det inte verkligen var evidensbaserat. Men han har ju lyckats ta fram ett program som är otroligt väl beforskat som är på åtta veckor. Där man tillsammans i grupp går igenom allt det här, upplever allt det här tillsammans. Som har visat sig ge en väldigt, väldigt fin effekt för många människor på olika sätt.
1: Mm. Och det finns väldigt mycket exempel i USA yeah. där man har varit på stora bolag och man har just ja. gjort det här med hela exakt. organisationen.
2: Exakt, ja. exakt.
1: Och sett effektivitet när man ja. har mätt.
2: Ja. Och mm. Google är väl egentligen. Google är väl den. Mest kända vi, exemplet ja. idag. Men, ja.
0: men då portionerar man ut den sån här, eller är det... Är det är det åtta veckor intensivt eller är det åtta veckor lite grann varje dag? Eller hur, hur gör, går man en sån här kurs? Ja,
2: då ska man gärna göra lite varje dag faktiskt. Mm. Eh, och, och det här är ju precis som annan, all annan träning. Det går liksom inte att sticka iväg på en retreat en gång om året. Mm. Eller ut och stenköra för din maratonträning en helg och sen ska du springa det om ett år. Utan det är ju vad du gör varje dag som gör mest skillnad. Så hellre lite varje dag för att upprätthålla också vanan. För det är en rutin som du behöver komma in i. För att du ska kunna nå en långvarig effekt. Men med det sagt så vet vi ju att bara några minuter. Till och med för den som gör det utan att ha gjort det förut. Upplever en kortsiktig effekt av detta. Mm. Som är ganska kännbar. Att man blir lite mer lugn. Man blir lite mer fokuserad. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. För då kan man ju få smak på att vilja fortsätta mm. Mm. göra det här lite varje dag.
1: För det är väl det vi behöver komma åt. Jag tänker att den positiva konsekvensen nära beteenden pratar yes. man ju om inom psykologin. Ja. Att liksom någonting triggar igång att vi gör det här beteendet mm. men om vi inte får någon direkt belöning, liksom, belöning mm. då gör vi det ju inte igen. Nej, exakt. Och, och det är väl det som också har gjort att det är lite eh, ja, mm. stökigt för folk att liksom komma igång med det ja. för att man... Eh, man kanske inte set, man tänker att man ska sätta sig ner som buddha och så ska man ja. sitta och andas och så helt ja. plötsligt ska det komma någon ja. liksom insikt
2: ja. så är det inte? Nej. Nej. och jag tycker det är så bra att du lyfter det också eh, för jag, när jag föreläser om det här eller pratar om det överhuvudtaget så brukar jag lite provokativt ta fram just någon slags väldigt flummig bild på någon som sitter och mediterar, kanske på stå på huvudet eller, ja men ni vet, stå på händer och så säger ja men det är ju så här man gör eller, nej alltså du kan ju till och med stå i kön på Ica eller KOP och faktiskt vara medvetet närvarande mm.
1: och där tror jag att du liksom verkligen sätter fingret på det mm. för att eh, jag tycker att jag själv har ju då provat i massa, massa, massa år. Men det mm. var just för mig mm. på lätten ramlade, ramlade ner. det var, nej men jag kanske bara har andats mer fokuserat idag. Mm. Eller uppmärksammade mm. att himlen var blå. Mm. Eller såg dina mm. blå intensiva ögon. Mm. Och kan någonstans säga så här, men... Bra. Nu är den här vad kallar du den? Uppmärksamhets musken. Musken. Mm. Den är aktiverad. Mm. Och var nöjd med det. Ja, eh, exakt. Det behöver inte vara så mycket svårare än Nej. så. Nej. Och om vi kan försöka förflytta oss mm. ditåt så blir mm. det så mycket enklare tänker jag. Mm. Så Johan jag sa till dig, jag tror du visst mindfulness tränar utan att
0: tänka på <laughs> Så kanske det kan vara. Men det, nu när jag hör dig här också och lite grann det vi pratade om innan att i, i din uppfattning Marieta finns det, finns det människor som naturligt och som kanske inte alls har läst om det här eller funderat på det här, men man är gissar jag nu, olika grad av liksom medveten mm. om det här mm. vi, av natur på, liksom mm. som, som, som man är om det är miljö eller arv, det vågar jag inte svara på men ja. är, är det så att man jag mm. tänker vissa så här företagsledare om vi går in på det här mm. många, många är ju väldigt duktiga på att kanske vara mindful om sitt företag. Mm. Alltså man lägger väldigt mm. mycket energi på att försöka förstå mm. vad är det för verklig lucka mm. i samhället som vårt företag mm. fyller. Mm. Vilket värde ger vi till våra kunder. Och man, man försöker verkligen kapa bort det bruset mm. och inte bara, mm. oh, men nu måste vi ha en annan färg på hemsidan, utan mm. vad, är som, vad är värdet? Mm. Mm. Um, så det finns ju en del som har det här i sig. Jag kan tänka mig att många av dem har aldrig ens reflekterat över just kanske mindfulness mm. som begrepp eller mm. meditation heller så att säga. Mm. Hur, hur går tankarna ja, där?
2: Nu, nu är du inne på någonting som är lite outforskat men jag har faktiskt läst en eh, studie på temat eh, liksom personlighet och kopplat till graden av att vara mindful. Så det finns lite mm. intressanta sådana rön. Jag har skrivit lite kort om det i min bok men jag ville inte gå in för mycket Nej. på det för det är fortfarande så outforskat. Mm men det finns ju till exempel testverktyg idag som där du kan mäta hur mindful det vill säga medvetet närvarande i nuet och just nu är som man ofta använder också gärna innan man kanske går en sån här åtta veckors kurs för att se om det blir någon förändring mm, och vad det är sådana verktyg man använder inom forskningen för att också se att det blir resultat så att säga, sen är det ju självskattningar naturligtvis men, men Eh, det är ju som alltid, det är ju ärliga svar i sådana sammanhang. För det fyller ingen syfte att fuska på sådana tester. Mm. Eh, mm. Och,
0: och för, för lyssnarna då, och även för min egen del här. Mm. För, om du skulle, kan du se på en individ som du pratar med under en kanske lite längre period, om den är medvetet närvarande? Eller hur, hur liksom upplever man... Kan du, upplever du det, ja, får du en ja. känsla för det eller ja. hur?
2: Nej men jag ska inte överskatta min egen förmåga att bedöma andra människor på det sättet, men det är klart att det kan du också Johan mm. du kan ju uppfatta om någon är närvarande i samtalet med dig eller, eller inte, iväg. Mm. exakt och, och vilken skillnad det gör mm. om den du pratar med är närvarande eller inte, mm. så det är en kvalitet som man absolut kan träna, träna. Uh, och, och det är lite häftigt för när man sitter i alltså, den här klassiska meditationen när du då motsatsen till multitasking som vi sa innan bara fokuserar på en enda sak. Uh, och uh, ofta tar man ju då hjälp av andningen eller kroppen. För det fina med om vi nu tar kroppen som första exempel, uh, vi vill ju komma ifrån den här tankevandringen där autopiloten bara gör att du reflexmässigt agerar på det som sker utan eftertanke men om du bara fokuserar på din kropp till exempel för din kropp är alltid här och nu den lever inte i någon slags repris eller i någon slags science fiction om framtiden som vår hjärna gör så bara att bli medveten om din kropp alltså kropps närvaro i några minuter mm. Gör att du blir mer medvetet närvarande. Du bryter dina vandrande tankar. Eh, och en annan sak som man ofta pratar om och ta hjälp av. Det är ju andningen. För det här är ju också ett fantastiskt verktyg. Eh, andningen ligger ju liksom lite mellan det här automatiska. För vi andas ju mm. även om vi inte mm. tänker på att vi ska andas. Och viljestyrda. Vilket innebär att det sköter sig självt. Men samtidigt kan vi använda det. För att komma lite ner eh, i varv mm. eh, och bli mer medvetet närvarande mm. i nuet. Så de två vägarna är ju de vanligaste när man ska gå in i att bli mer mindfull. Mm. Kroppsnärvaro och andningen. Och de har man alltid med sig. Ja, Visst är det fantastiskt? Det är fantastiskt. Mm.
1: Jag, jag tänker så här. <laughs> På MESH så brinner vi ju för att skapa förutsättningar för att konsulter, chefskonsulter som kommer ut i komplexa uppdrag ska kunna prestera mm. som allra bäst. Mm. Um, och då tänker jag att det här är ju ett fantastiskt verktyg om man skulle mm. kunna få in det. Men mm. samma sak mm. när man då kommer till det här bolaget så finns det ju massa förväntningar på den här konsulten som ska mm. komma in och ta mm. över det här teamet som inte mår bra. Mm. Så att även där finns det ju massa. Mm. Och liksom, mm. ja. Vi leker med tanken nu då att vi är eh, det här. Eh, vi har en uppdragsgivare som har köpt in Johan Alsén och eh, Johan Alcén, han har liksom införlivat han allt, han ser stolt ut nu. <laughs> och sen har vi då Johan Alcén som ska gå in och prestera på allt det här, men känner inte kulturen, känner inte oh. människorna, har mm. inget av det liksom. Mm. Okej, okay. mm. Johan har nu lyssnat på dig, och så tänker han att, så här, ah, men okej, okay, inför det här uppdraget mm. eh, så ska jag vara mer medvetet närvarande. Mm. Finns det någon övning vi skulle kunna testa på här och nu mm. Mm. som Johan kanske skulle kunna ha gjort
2: inför <laughs> han, att han går in i det här uppdraget? Absolut. Och det som händer, det här är ju en förändring för Johans hjärna nu då. Nu pratar jag om det. Jag är du är inte till det det Jag är objektiverad.
0: Du ja. är objektiverad.
2: Och din hjärna fungerar som alla, alla andras hjärnor. En förändring, det är ju någonting som hjärnan ogillar. Det grövsta. Alla hjärnor, mer eller mindre, reagerar på samma sätt. Man blir väldigt stressad Man vill ju veta vad som ska hända Förutsägbarhet är någonting som hjärnan verkligen gillar Men det här är ju ovist Vad du kommer och vad du ska jobba Så det är ett stresspåslag Och ett hotat jag är inte sitt bästa jag och då är risken stor att du blir mer händelsestyrd. Du kanske agerar lite mer på känsla och impuls och gör saker, säger saker som inte riktigt var ditt bästa jag. Eller hur?
0: Så är det.
1: <skratt> och det vill man då kanske inte ska hända sina första timmar på Nej, ett uppdrag. Exakt. Eller i ett viktigt möte. Vi kan ju översätta
2: det här till liksom. Mm. Precis, Bra. precis. Och, och där kan man ju faktiskt ta till medveten närvaro. Inför att man börjar, och också den första tiden, när hjärnan fortfarande är i någon slags hot eller stressläge. Men låt oss prova. Ja, ah, mm. gud vad Vi kör. <laughs> Vi jag känner, kör. Jag känner att stressen ja. <laughs> Alla tittar på Johan just ja, nu
0: ja,
2: ja. Nej men vi lever ju i Ett distraktionssamhälle som vi sa Och då kommer du in Och du vill ju vara uppmärksam Fokuserad hela dagen Och det kapitalet tar ju snabbt slut Så låt oss träna vårt fokus Och vår koncentration Och distraktioner vill vi ju ta bort nu vi gör det här Så nu Mikaela och Johan Så tänker jag att vi tar bort distraktioner På ett väldigt enkelt sätt, vi blundar så ni som lyssnar nu får också sluta ögonen. Om ni känner er bekväma med det. Och nu ska vi då göra en väldigt enkel fokus koncentrationövning. Koncentrationsövning. Och det här med koncentration. Kon. Med. Center. Alltså med sitt center. Så nu blir det ju. Att vi riktar och leder oss själva inifrån och ut genom en sån här övning. Och vi börjar med att bara rikta vår uppmärksamhet till kroppen. Och bara känn hur det känns att sitta på stolen där du sitter just nu. Och är det någon som lyssnar som står upp eller går så går det lika bra att rikta sin fokus mot kroppen där ni står upp. Och då kan man rikta uppmärksamheten mot fotsulorna. Och känna hur man går eller står och vilar tungt mot underlaget. Och vi som sitter, vi kan bara känna kanske gravitationskraften. Hur vi dras ner mot jordens mitt. När man gör en sån här övning så blir man ofta väldigt snabbt varse. Att vi just har en vandrande tankemaskin där uppe på våra axlar. Hjärnan snurrar runt i tankar hela tiden. Och det är inget fel. Det är en del av övningen att notera att det kommer en ny tanke. Men det vi gör är att vi släpper den. Likt ett moln på himlen så ser vi den bara flyga förbi. Och så riktar vi tillbaka fokus mot kroppen där vi är just nu. Som bara känner in kroppen. Och så när tankarna kommer, för det kommer de göra om och om, om igen, så låter vi dem bara flyga iväg som moln på himlen. Och riktar tillbaka vårt fokus mot kroppen igen. Och sen släpper vi vårt fokus på kroppen. Och så provar vi det här med andningen som jag nämnde. Bara riktar vi vårt fokus mot vår andning där vi känner den som tydligast just nu. Det är olika för olika personer. Det kan vara magen, bröstet, halsen, munnen, näsan. Det spelar ingen roll. Bara du riktar allt fokus. Mot det ställe där du känner din andning som allra tydligast just nu. Och det här handlar ju bara om att observera. Inte prestera eller värdera. Det är vad det är. Så rikta allt fokus mot din andning- Och sen kommer ju tankarna igen. Då låter du dem bara flyga iväg som moln på himlen. Rikta tillbaka din uppmärksamhet mot andningen. Och så släpper vi andningen. Går vi bara tillbaka till hur det känns i kroppen just nu. Så känslan i kroppen just nu. Och det ska inte vara på ett visst sätt. Det är vad det är. Bara observera. Inte prestera eller värdera. Och så tar vi bara ett djupt andetag innan vi avslutar. Och öppnar ögonen och kommer tillbaka. När jag började göra sådana här övningar. Då hade jag ingen aning om vad som hände i hjärnan. Men nu har jag ju läst på. Och jag har gått utbildning. Och jag vet att vi tränar vår uppmärksamhetsmuskel. Man brukar säga vår pannlob, men det är faktiskt flera delar. Våra pannlober, de nätverken stärker vi. Vilket gör att vi singeltaskar mer. Mm. Uppmärksamhet på en enda sak som vi gjorde nu. Det var det enda vi gjorde. Mm. Kroppen och sen andningen. Och ni märkte ju att de här tankarna, det kan ju vara mm. känslor också för mm. den delen. De kommer ju hela tiden.
0: Ja, det var, det var rätt utmanande att i, i en poddinspelning första gången försöka se på någonting sånt här. Men, men, men hur intressant. kändes det, Johan? Nej, men jag tycker ändå att i, i fragment så tycker jag ändå att man liksom nästan lyckas glömma bort att Man sitter där i en studio och... Mm. och för jag började tänka allt möjligt. Mm. Ja, men vad ska mm. lyssnarna tänka? Hur, mm. hur länge ska vi hålla på med det här? Ja. Det, var, det var många tankar. Ja, exakt. Eh, men, men om jag då... Nu, nu kanske jag återigen generaliserar det, men om jag tolka det rätt så där för det är kanske så min hjärna fungerar, men det här är lite grann som om man tänker vi fysisk träning, då vill man liksom bryta sönder muskelfiber för mm. att de ska bli starkare. Tänker mm. vi sömn, så mm. måste du sova för att kunna orka vara vaken. Mm. Eh, och samma sak här, för att kunna då kanske mm. i viss mån multitaska. Mm. För så ser ju tyvärr livet mm. ut kanske. Mm. Så behöver du träna på att inte mm. göra. Så blir det mm. en samma motsats. Mm. Mm. För att klara det du vill så måste du träna på det som du mm. Mm. Inte görs ofta liksom. Mm, äh, exakt. Ja.
1: Ja. Men jag tänker att att gå in i ett uppdrag mm. eller ta emot en ny medarbetare eller chef mm. eller mm. inför ett jätteviktigt eh, säljpitch eller någonting. Har gjort, mm. vad tror du om vi nu sätter blicket för dig nu Johan? Om du tror att det här skulle kunna hjälpa dig att vara mer fokuserad nu när du ändå fick prova lite grann.
0: Nej men det tror jag och jag har ju läst Margretas bok också här. Det som, som föll mig in det är ju lite när jag själv kanske då har ändå varit och touchat mm. på det här. Mm. Och det är just liksom i den fysiska träningen där jag har gått från att konstant ha haft någonting i öronen när jag mm. springer. Mm. Och då springer jag några gånger i veckan och sen så märkte jag att Ja, ja, min, min, min hästa dotter rider och då är jag mm. ute och springer i skogen mm. och i varje fall så är jag i landsväg men då springer jag mm. i skogen och mm. det stiger men ändå mycket rötter mm. eh, och när jag då lyssnar på en när jag lyssnar på en podd mm. då har jag märkt, att jag tar inte tid mm. men jag märker att det går väldigt mycket långsammare mm. för jag har liksom en runda som jag springer för då, mm. då lyssnar de gärna med på podden än mm. vad jag sätter fötterna mm. eh, och sen här liksom provat att inte göra det mm. eh, och då blir det det blir kanske inte en men det blir någonting i närheten av det du skriver. Mm. Liksom var mm. Foten, 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 mm. Roten, mm. roten, roten, roten. Mm. För det är det som liksom måste, där måste fokus vara. <coughs> ja, uh, och då går det ju också fortare, märker, mm. Just för att jag är tillbaka snabbare snarare än att jag har tagit mm. tid. Så mm. att det, det är ju någonting där som är mm. ganska... Och det är kanske en härligare känsla mm. efter ett sådant träningspass också.
2: Men jag vill hinna med en liten god bit till. Hinnar vi slutar. Nu har jag,
0: jag tappat. Nu kan inte jag, jag multitaska längre. Nej. Så det jag, jag, absolut. Mm. Nej, men jag måste
2: bara nämna på tal om det du frågar efter. Eh, man kan ju faktiskt lättare få access till någonting som jag väljer att kalla brytfunktionen. När man har tränat medveten närvaro tag så innebär det att man skapar ett glapp mellan det som händer och hur jag reagerar på det. Eh, vissa brukar säga att Nej, men, jag plötsligt stannar upp och känner att jag har någon sekund innan jag gör någonting eller tänker någonting eller säger någonting. Och det här glappet är det väldigt många som jag har coachat eller jobbat med utveckling kring som har uppfattat att de har fått tack vare mindfulness- Eh, och det är ju då när du bryter din autopilot- eh, och inser plötsligt att du har ett val. Mm. Nej, jag kan välja kanske att då inte skrika på mina barn- som jag brukar vid det tillfället för att jag är arg och trött. Eller någonting annat som man kanske inte är så nöjd med i sitt liv. Eh, just att skapa det här glappet mellan vad som händer- och hur jag reagerar på det. Det är ju det som gör också att man får en känsla av- att man plötsligt har ett val där man tidigare inte har sett att man har haft ett val utan man har bara reagerat. Mm. Ofta på en stark känsla eller tanke som har kommit till en. Så jag brukar ju säga att medveten närvaro ger ju oss medvetna val av den anledningen. Och tänk om vi kunde ha gjort annorlunda, det är ofta där tanken går in tänk om jag inte sa det eller gjorde det och så vidare, men blickar vi framåt att träna på det här gör att vi stärker de nätverken i hjärnan, vi pratar om uppmärksamhetsmuskeln, men det är också hjärnans broms mm. som gör att vi inte reagerar lika lätt på negativa känslor, det är oftast det vi tar till exempel inte saker lika mycket personligt när vi har tränat upp den här muskeln. I affekt agerar vi mer sällan. Mm. Så när man pratar om att reducera stress. Ja men vad är stress då? Ja men det handlar ju om massa saker. Men summerat är det ju så att ett stressat jag är inte sitt bästa jag. Nej. Så just de här medvetna valen. Som också gör att man plötsligt känner att man har ett val. I situationer som tidigare bara slentrianmässigt. Har skett på ett visst sätt. Mm. Och ofta för många som jag möter på ett ohållbart sätt. Eller ett sätt som de själva inte riktigt kan stå bakom. Eller så vill de inte ha det i sitt liv helt enkelt. Mm. Och kanske är det så att man har, upp, upp, eh,
1: man har uppmärksammat det här lite kanske under hela den här covid-perioden. Ja. Man har fått en möjlighet att lugna ner tempot. Exakt. Och ja. att då kanske att det är just nu vi ska mm. ta den här mm. tiden. Vi mm. står inför. Vi vet inte hur framtiden kommer se ut. Nej. Så.
2: Exakt.
1: Men eh, tyvärr går den här podden <laughs> mot sitt slut. Eh,
2: Attans. Attans.
1: Vi, vi får nog göra en uppföljande podd här längre fram. Så är det har gått för Johan. Eh, nej, eh, nej, men jag tänker så här några saker. Om man vill komma i kontakt
2: med dig Margareta, mm. hur mm. gör man då? Ja, man eh, hittar ju mig på, ja, via mitt företag skulle jag vilja säga, leadinginsight.se. Så S. finns Leading mina insight. kontaktuppgifter. Bra.
1: Ja. Eh, och boken
2: finns ute eh, där böcker säljs. Ja, ja. Bokus ad libris eh, fin julklapp till någon som Ex du kanske exakt. håller kär. Perfekt. Och med det sagt till dig själv eller kanske någon av dina närmsta. Ja, mm. men du ser. Mm. Och om
1: man som organisation, mm. om man har suttit och lyssnat och känt. Mm. att äh, jag skulle vilja jobba med min ledningsgrupp mm. eller jag vill jobba mm. med mitt team eller så. Mm. Då kan man också kontakta dig Absolut. för det. Mm. Mm. Ja. Jag tänker att det finns mycket att lära här. Men nu har vi sått ett frö. Mm. Och eh, jag älskar ju kopplingen med forskningen- mm. Med eh, att vi kan hänga upp det. Vi ja. kan mäta före och efter. Ja, och, och det är ju du väldigt, väldigt bra på att lyfta upp. Mm. Eh, fått med mig så mycket verktyg och insikter skulle jag nog säga att jag har fått med mig. Vilka perspektiv.
0: Vilka perspektiv. Jag passar också på att ställa ja. en litet snabbt insteg för när du sa det här sista då fick Aha. jag en sån här vandrande tanke. De Aha. är ju farliga. Ja, märkt. de, igen. Ja, de är hela tiden. <laughs> men, men när du säger det här med man, att man kanske då kan tänka till lite man bryter, man är mm. lite långsammare i sin mm. reaktion mm. Eh, för att man faktiskt liksom ska ta ett medvetet mm. man ska medveten reaktion mm då tänker jag på den här kanemann tänka snabbt, mm. tänka långsamt och jag tror att du nämner i din bok också något så här mm. med det här exemplet med mm. marshmallows och, så och då ja. är man ju inne på det här som du sa att det inte fanns mycket forskat om finns mm. det liksom, mm. för där gjorde man ju lite mm. sådana tester på mm. barn i alla fall mm. Mm. att Absolut. vissa barn hade lättare för det här ja, än andra precis. Ja. För att man, ja.
2: nej men nu är vi tillbaka mm. till hjärnans broms ja att vi stärker de nätverken i hjärnan som gör att vi inte behöver agera på affekt eller i Nej. affekt. Eh, och bli det här reaktiva, händelsestyrda i vårt ledare. Kortsiktiga. Mm. där man också ofta upplever att man har tidsnöd hela tiden. Mm. Eh, det är också en sak som många upplever när de har gjort det här ett tag. De plötsligt har mer tid. Mm. Och det handlar ju om att man blir proaktiv, man gör rätt saker. Uh, istället för att göra saker rätt så blir det ju mer att man gör rätt mm. saker. Man ja. prioriterar mer strategiskt, proaktivt. Som plötsligt gör att man blir mer tidseffektiv. Och mm. får mer luft. Uh, det är vanlig kommentar när man har tränat medveten närvaro ett tag. Mm. Och det är väl någonting. Det får nästan bli de avslutande orden. <laughs> Tänk att ta
1: med. Ja. För nu, just nu, alltså, det går fort. Det går Jag tycker fort. vi har mm. hela, hela tiden att mm. så här, Oh, november och december mm. känns liksom mm. som ett maraton mm. på eh, speed, liksom yes. speed mm. um, så att försöka träna det här mm. i små korta sekvenser mm. och därmed få lite mer luft oh. för det kommer ett år nästa år också det är
2: som mm. att man inte tror att det gör det mm. oh. ja hållbarhetsträna hjärnan, hållbarhetsträna hjärnan. Mm. det gör vi oh. mm. tack Margareta, stort tack tack för att jag vill komma
0: och tack alla ni som lyssnade.